0: Celoma múltiplo é uma neoplasia hematológica progressiva e incurável, que atinge as células da medula óssea e podem levar a complicações clínicas importantes, como comprometimento de grandes estruturas ósseas, falência renal, supressão da hematopoiese e aumento do risco de infecções. Embora sua incidência Seja desconhecida aqui no Brasil, estima-se que surjam cerca de 7.600 novos casos da doença por ano. Os idosos são os mais atingidos e normalmente o diagnóstico é tardio. O tratamento envolve sessões de químio ou de radioterapia, mas principalmente o transplante de célula tronco hematopoéticas autólogo um processo que envolve a infusão de células-tronco-hematopoéticas do próprio paciente. Bom, considerando toda essa problemática, já podemos imaginar que existe aí um grande risco de déficit nutricional e de sarcopenia. É, e para discutir comigo né, esse, como conduzir a terapia nutricional nesses casos, eu, Natália Lopes, convido hoje a nutricionista da Sodexo, Vanessa Aparecida. Vanessa, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigada, obrigada, o prazer é meu.
0: Vanessa, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você nos contasse um pouquinho quais são as características nutricionais do paciente que chega para realizar o transplante no hospital em que você trabalha.
1: Os pacientes que chegam para a realização do transplante, geralmente eles chegam na unidade com um quadro significativo de desnutrição, devido ao efeito colateral dos tratamentos que antecedem o transplante e o próprio condicionamento pré-transplante.
0: E, e como isso tem um impacto no prognóstico do paciente, no tratamento como um todo? Há um impacto importante no prognóstico devido ao quadro de
1: desnutrição, do paciente, dificultando muitas vezes a, a recuperação do
0: estado nutricional. E, normalmente, vocês é, recebem o, pra, o paciente com um tempo suficiente, um tempo hábil ali para recuperar o estado nutricional dele antes do transplante?
1: Geralmente, esse paciente, ele já vem é, devido às internações recorrentes em tratamento com a quimioterapia, já para fazer o transplante, então às vezes a gente só tem aquele tempo de internação para fazer o transplante. Então é muito difícil a gente colocar um tempo hábil para o paciente, porque também é, depende muito do estado nutricional que ele chega para a gente.
0: Uma curiosidade minha, Vanessa, é com quantos dias de antecedência normalmente o paciente chega no hospital para realizar o transplante?
1: Então, é um pouco complicado saber exatamente quantos dias ele chega no hospital para fazer o transplante, porque às vezes ele vem de procedimentos quimioterápicos, do qual ele não está respondendo. Então, aí vai, então, ele chega ao critério de fazer o transplante. E às vezes esse paciente é, chega é, a 15, 20 dias, 30 dias antes de estar tá fazendo o transplante. Então, a gente não sabe ao certo com quantos dias ele vai internar para fazer a realização do transplante.
0: É, as, a, quais são as ferramentas que vocês usam aí de, de avaliação? Vocês usam é, triagem ou conseguem fazer Sim. avaliação nutricional objetiva, assim, de, de medidas?
1: Nós usamos avaliação nutricional de medidas, né? É isso. Nós conseguimos fazer avaliação usando peso, alturas, medidas antropométricas, do paciente, peso, altura, é, prega do paciente. Quando não dá para pegar, quando não dá para obter o peso exato, nós fazemos estimado uhum. para ter o diagnóstico nutricional de cada um.
0: O que normalmente é feito antes e depois do transplante para promover a recuperação do paciente, promover a recuperação do estado nutricional dele?
1: É feita uma avaliação nutricional e acompanhamento da aceitação alimentar, tanto antes quanto durante a internação e após a, a alta também a gente acompanha esse paciente em ambulatório.
0: Ah, então mesmo depois que ele, que ele sai do hospital, eles continuam com vocês em acompanhamento? Continua. Ah, isso é ótimo, né, Vanessa? Pela minha experiência, isso. toda vez que o paciente sai do hospital, continua em acompanhamento ambulatorial, o trabalho é muito melhor, o resultado é muito melhor para o paciente, né?
1: Sim, dá para gente acompanhar de pertinho esse paciente ver a recuperação dele.
0: Não, e é ótimo, né? Porque vocês pegam, conseguem acompanhar eles antes do transplante, durante e depois do transplante, então dá para fazer um acompanhamento bem bacana.
1: Dá para fazer um acompanhamento, por quê? Porque a gente já está com esse paciente dentro da unidade então, hum. a gente já está acompanhando toda a questão de avaliação nutricional, toda a questão de aceitação alimentar do paciente, até quando ele chega na unidade de transplante, para fazer o transplante, no caso. E, e, e dá mais atenção a ele, porque uhum. é o momento mais crítico do, do, de todo o tratamento, né? Uhum. Onde ele entra em déficit alimentar. Cai, cai a aceitação, cai tudo do paciente. Então, é a hora que a gente tem ali, tentar segurar esse paciente. Às vezes, iniciar uma terapia nutricional, com, com, com dieta enteral, ou se não, com parenteral grande, grande, na grande maioria das vezes, com parenteral, porque esse paciente vai desenvolver mucosite, então não vai dar para passar enteral por conta do risco de contaminação. Uhum. Então, fica bem complicado,
0: um pouquinho. É, de fato, um trabalho desafiador. Mas, normalmente, depois do transplante, é, o paciente consegue se recuperar bem?
1: Consegue, consegue, consegue se recuperar bem. É porque também tem muita alteração é, devido aos efeitos colaterais, né? Alteração do paladar, do olfato, então dificulta bastante a aceitação alimentar desse paciente. Mas, estando em casa, eles conseguem comer mais o que eles gostam, né? O que eles conseguem, o que eles toleram mais. Né? Então, é isso ajuda bastante na recuperação deles.
0: Entendi. E na sua rotina hospitalar, quais são os principais desafios? E como você consegue superar esses desafios no tratamento desses pacientes, Vanessa?
1: Primeiramente, aplicar o nosso conhecimento teórico na prática clínica do paciente, é, visando a individualidade de cada um com o objetivo de promover a recuperação ou, pelo menos, manter o estado nutricional dele. E, a gente, e nós conseguimos superar os desafios adaptando dia a dia cada refeição, cada, cada, cada gostinho que ele tem, né? Uhum. De, cada preferência que ele tem alimentar. É, uma, é um jeito de superar
0: não esse com certeza é um grande desafio é um desafio enorme é, né Vanessa é um grande. cada paciente é um é por mais que a gente e isso eu acho que vale até para outras situações também né por mais que a gente tenha ali na literatura alguns sintomas descritos algumas recomendações específicas para cada cada um desses sintomas para cada situação é, no dia a dia, isso é muito particular, né, os pacientes reagem de, de formas diferentes a, ao tratamento, aos mesmos alimentos, então eu imagino que seja de fato um grande desafio isso no dia a dia.
1: Sim, com certeza, porque a teoria é uma só, né? mas a clínica, a parte clínica, a parte de atuar como um todo é muito diferente.
0: É por isso que a experiência conta muito, né. E, é. e eu percebo que até através de, das conversas anteriores que a gente já teve aqui no Nutri Total com os outros nutricionistas é, da Sodexo, que existe um trabalho muito importante de levar toda essa parte teórica, essa, essa aplicabilidade das recomendações que a gente tem, mas sempre também levando em consideração as características do paciente, né, e isso faz com total diferença no resultado para o paciente.
1: Sim, com certeza. Não basta a gente olhar um paciente só pelo fato dele ser um paciente. A gente uhum. tem que olhar ele como um todo,
0: uhum. né? Para
1: tentar fazer a diferença para ele.
0: Exatamente, é isso, fazer é. a diferença para o paciente. Sim,
1: esse é o maior desafio, fazer a diferença para o paciente.
0: Perfeito, Vanessa. É, nós estamos aqui caminhando para o final já da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui. É, gostaria de te agradecer muito pela participação e te parabenizar pelo trabalho, porque... Sem dúvidas é um trabalho desafiador, mas é um trabalho extremamente importante para o paciente, né, que passa ali por uma condição extremamente delicada, né, uma doença extremamente que compromete muito o estado nutricional do paciente. Tem toda uma questão é, também psicológica para esse paciente que a gente sabe que afeta é, a ingestão alimentar. Então gostaria de te parabenizar pelo trabalho.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer.
0: É, e como a gente falou aqui, né, fica clara a preocupação da Sudexoin por. Em proporcionar para o paciente o melhor atendimento possível. É, nós já produzimos outros conteúdos aqui com os nutricionistas Sodexo, da Sodexo, em que eles contaram para a gente um pouco da expertise e, e outros casos que já foram atendidos nas suas unidades. É, eu vou deixar no, no link, na descrição desse podcast, todos os conteúdos, para que você que nos acompanhou até aqui, consiga também ter outras experiências, visualizar outras experiências de aplicação teórica da nutrição na, na prática clínica, com todos os seus é, desafios. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, um abraço e até mais!